0: Herzlich willkommen zum UN-Politik-Talk anlässlich der Sommerinterviews 2019. Zu Gast im Newsroom der station Nachrichten ist heute Manfred Heimbuchner, Landeshauptmann, Stellvertreter und Landesparteiobmann der FPÖ. Grüß Gott, Herr Heimbuchner.
1: Grüß Gott, und danke für die Einladung.
0: Mein Name ist Alexander Zenz und gemeinsam mit Heinz Steinbock werde ich dieses Interview führen. Herr Heimbuchner, wir starten. Was haben Sie denn am Abend des 17. Mai dieses Jahres gemacht?
1: Ich habe zu Hause den Rasen gemäht, weil das war der erste freie, späte Nachmittag, kann man sagen, über vorher auf zwei Begräbnissen. Und dazwischen habe ich mich, nach dem Erhalt von gewissen Nachrichten, habe ich mich bei einem Nachbarn mit einem Bier gestärkt.
0: Sie sprechen den alten Nachrichten an. Es war der Abend, als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde. Was ist Ihnen da als erstes durch den Kopf gegangen, wie Sie es gesehen haben?
1: Ja, war das jetzt notwendig?
0: Und? War es notwendig? Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Aber ich habe das Kapitel auch schon wieder äh, hinter mich gelassen. Und äh, muss dazu also sagen, äh, es geht jetzt wieder... Darum äh, mit beiden Beinen fest am Boden zu stehen und einfach wieder Politik für die Zukunft zu machen.
0: Mhm. Gleich danach kritisierten Sie einen wien und dubiose Auslandskontakte in der FPÖ äh, und dass Sie sich stärker in Wien einbringen wollen, um hier gewissermaßen aufzuräumen. Ist da jetzt wirklich etwas geschehen oder... oder? War das eher in der ersten Reaktion? Ne?
1: Na, die FPÖ hat diese Krise äh, gut gemeistert. Ich war auch äh, bei den wesentlichen Punkten äh, sehr gut eingebunden. Wir haben uns neu aufgestellt mit Norbert Hofer und mit Herbert Kickl auf Platz 2. Äh, und wir arbeiten schon am Programm für die Nationalratswahl. Und äh, wir werden natürlich aus äh, dieser Themenlage, aus diesem Kapitel lernen. Es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch etwas Gutes mhm. hat. Das ist immer so im Leben.
0: Das bedeutet, diese Auslandskontakte, diese Ansprachen, soll es jetzt gar nicht mehr geben? Können Sie das ausschließen?
1: Wir werden sicherlich äh, uns in der Außenpolitik, in den außenpolitischen Kontakten der FPÖ äh, noch solider aufstellen und Politik machen wir in erster Linie äh, in unserem Heimatland in Österreich und ich speziell in, in Oberösterreich und ich halte es da durchaus auch mit der Schweizer Volkspartei, die sehr rigide umgeht mit mhm. Auslandskontakten und ich halte das durchaus auch für sinnvoll. Das
0: heißt auch weniger Naheverhältnis zu Russland?
1: Ich glaube in einer globalisierten Welt ist es einfach wichtig, dass man eine Equity-Distanz hat zu den Mächtigen auf der Welt. Echte Freunde gibt es da meistens nicht, sondern es gibt halt Interessen, die Staaten verbinden Und ich glaube, Österreich ist einfach ein zu kleines Land, um sich hier eindeutig wo festzulegen. Das ist auch gar nicht in meinem persönlichen Interesse, sondern es geht darum, einen guten Kontakt zu pflegen mit den USA, mit Russland und vor allem mit dem wichtigsten, aufstrengenden Machtfaktor, und das ist China.
0: Bleibt es dabei, dass Sie nie als Parteichef nach Wien wechseln werden?
1: Ich habe das nicht vor. Wir haben Gott sei Dank äh, einen sehr guten äh, Bundesparteiobmann mit Norbert Hofer, der übrigens auch im Bundespräsidentschaftswahlkampf äh, beinahe jede zweite Stimme auf sich äh, vereinigen konnte. Und äh, ich glaube, dass äh, diese Entscheidung eine äh, ist, mit der wir sehr lange gut Politik machen können.
0: Haben Sie sich nach Ihrer Hochzeit und der Geburt Ihres Sohnes verändert? Haben sich die Prioritäten verschoben?
1: Man verändert sich das ganze Leben. Ich würde mal sagen, Gott sei Dank, dass man nicht stehen bleibt, ist ja, auf einem Niveau eines 16- oder 17-Jährigen. Und natürlich die Hochzeit, aber auch die Geburt, eines, eines Sohnes, eines Kindes, des ersten gemeinsamen Kindes, das ist etwas ganz Besonderes, etwas Einschneidendes und es hat mich verändert und es hat durchaus auch meinen Blickwinkel auf die Politik verändert.
2: Ich möchte nochmal zurück zu dem heißen Frühjahr, dem heißen politischen Frühjahr. Sie sagten Sie zuerst, es werde für schwarz blau in Oberösterreich keine Konsequenzen geben. Dann haben Sie doch den, den Landesrat Podkaschek geopfert. War das um die Koalition mit der ÖVP zu retten in Oberösterreich?
1: Wir haben überhaupt niemanden äh, geopfert und welche Personalentscheidungen wir treffen, das bestimmen wir selbst. Und es war klar äh, nach äh, diesen Vorgängen rund um den 17. Mai, dass also auch der Elmar Podkaschek wieder äh, schwer angegriffen wird und er selbst hat mir damals schon gesagt zum Wochenende, dass er sich das nicht mehr antut und für seine Familie und äh, dass er auch äh, seinen äh, Regierungssessel auch jemand anderen anbietet. Wie haben die Kollegen im Inviertel reagiert? Er ist da aus Ritt, haben die das krumm genommen, diese Entwicklung? Hm, das hat mir überhaupt niemand genommen. Wir treffen die Entscheidungen äh, gemeinsam und wir sind eine sehr geschlossene Partei, das ist meines Erachtens auch einer der ganz großen Erfolge auch unter meiner Obmannschaft, dass wir eine gute Kameradschaft miteinander pflegen, wo man sich auch alles sagen kann. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir in dieser Art und Weise Entscheidungen treffen können, so das, das gleiche bei der Nationalratswahl. Der Parteivorstand hat eineinhalb Stunden nicht einmal gedauert, da waren aber andere Punkte auch dabei, da sieht man wie geschlossen wir sind und da macht es auch Freude äh, politisch zu
2: arbeiten. Stichwort Nationalratswahl und die Entwicklungen später, also mögliche Koalitionen, eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene. Ohne Herbert Kickl ist das eine Bedingung, die wir akzeptieren
1: würden? Also... Ich halte von diesen ganzen Machtspielchen und den Personaldebatten und den Intrigen überhaupt nichts. Parteiendemokratie ist ein bisschen was anderes wie eine spanische Telenovella. So kommt mir derzeit die Diskussion vor. Also mir geht es um Inhalte, um die Themen, die waren 2017 richtig und haben sich bis dato auch nicht geändert. Und auf diesem Kurs bleiben, äh, wollen wir bleiben. Und übrigens, um auch ein bisschen aufzuräumen mit bestimmten Märchen. Der Herbert Kickl selbst wollte gar nicht Minister werden. Es war nicht sein oberstes Ziel. Und die Personalpolitik in unseren Reihen machen wir schon selbst. Da brauchen wir keine Ratschläge von jemand anderen. Ich sage das der ÖVP auch nicht, wenn sie aufzustellen hat und wen nicht.
2: Es heißt, irgendwelche Personalvorgaben von anderer Seite oder Personalwünsche würden keine Rolle spielen.
1: Das sind reine Machtspiele, die hier derzeit formuliert werden von politischen Mitbewerbern. Im Respekt vor dem Wähler gibt es von mir dazu gar keine konkreten Aussagen, weil das Wichtigste für uns die Themen sind. Und wir sagen auch ganz klar, für uns hat sich seit 2017 in der Themenlage überhaupt nichts geändert, was die Sicherheit, die Migration, die Steuerpolitik, die Standortpolitik und vor allem auch die geopolitischen Interessen Österreichs anbelangt. Da hat sich nichts geändert.
2: Sie sagen, inhaltlich hat sich nichts geändert seit 2017, als die, die kiesblau koalition kam. Wären Sie dann für eine Fortsetzung oder eine Wiederauferstehung dieser Koalition? oder
1: das Freispiel der Kräfte? Von mir gibt es eine ganz klare Aussage. Ich bin für die Fortsetzung von Türkis oder Schwarz-Blau auf der Basis des Programmes von 2017. Es hat sich für mich überhaupt nichts geändert. Und wir brauchen auch die Umsetzung dieses Programmes, auch für den Standort, auch für den Industriestandort Oberösterreich. Wir sind ja gerade am Anfang auch stehen geblieben, was jetzt eine Steuerreform betrifft, die aber ganz klar schon konzipiert wurde, auch durch unseren Staatssekretär Dr. Dr. Fuchs, der, ja, der Mastermind auch hinter dieser Steuerreform ist und anhand dieses Programmes soll weitergearbeitet werden. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Da hat sich bei mir überhaupt Nichts gängiger, Wie gesagt, ich befinde mich nicht in einer lateinamerikanischen Telenovela, sondern bei mir weiß man,
2: wofür ich stehe. Ja, das ist doch eine, eine sehr klare Position,
1: Sie sagen, diese Koalition soll wieder aufstehen. Ganz klar. Okay. Äh, nicht liegen bleiben, aufstehen.
0: Mhm. <lacht> Die,
2: Die Vorrede war allerdings mit Herrn Vizekanzler Strache, wo Sie bekannt haben, dass er keine Fraktion mehr in der Partei annehmen soll. Trotzdem äh, wollen viele, und es deutet auch einiges daran hin, dass er bei der Wahlen antreten würde, falls da von der Ibiza-Affäre strafrechtlich nichts überbleibt. Würden Sie das äh, akzeptieren oder, oder einen
1: Konflikt innerhalb der, bei der in Kauf nehmen? Es wird keinen Konflikt geben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, ich habe mich da klar positioniert und äh, geäußert. Und äh, was Wien anbelangt, so sind die Parteien innerhalb der FPÖ, die Landesparteien, unabhängige Landesorganisationen, äh, die auch ihre Personal selbst regelt. Also es bestimmt ja auch nicht die Wiener Landesgruppe, äh, wer in Oberösterreich kandidiert oder in Vorarlberg oder in Kärnten. Äh, ich habe mich dazu klar und deutlich geäußert, auch was die Bundesebene und die Bundespolitik betrifft und das wird auch dabei bleiben. Aber das betrifft
2: jetzt die Bundespolitik und die Bundesebene. Sie sagen, was die Wiener Landesgruppe oder die Wiener Landtagswahl betrifft, ist es die Sache der Wiener.
1: Es stellt ja auch nicht die Wiener äh, SPÖ äh, den äh, Spitzenkandidaten für das Burgenland auf.
0: Mhm. Kurz nochmal zu den Inhalten wird die FPÖ jetzt in Auch wenn es dort
1: nur um Verkehr geht, angeblich.
0: <lacht> Wie man diese Tage hörte, ja, von der SPÖ-Chefin. Bezüglich Inhalte, Sie haben es mhm. angesprochen, Wer, wird die FPÖ jetzt in den nächsten zwei Monaten vor der Nationalratswahl wieder ganz stark das Thema Migration trommeln oder öffnet man sich in Richtung anderer Themen wie Klimaschutz? <lacht>
1: Wir waren immer eine Partei, die auf einer sehr breiten Sachebene agiert hat, insbesondere auch schon im vergangenen Wahlkampf, wo man sich das freiliche Wirtschaftsprogramm ansieht, wo ja vieles ja auch Teil des Regierungsprogrammes geworden ist mit der ÖVP. Aber für uns ist klar, das Thema Migration und Sicherheit ist ein wichtiges. Da hat sich nichts verändert, gerade wenn man die Diskussion auf europäischer Ebene sich ansieht, wo es jetzt wieder nur um die Verteilung von Flüchtlingen geht. Und Da ist es halt für uns wichtiger, dass man halt Frontex unterstützt, dass man die Außengrenzen sichert. Selbstverständlich ist das Thema der Umweltpolitik, so formuliere ich das, weil also Klimaschutz ist doch eher viel abstrakter als wie konkrete Umweltpolitik das wird natürlich auch eine Rolle spielen. Ich bin immer bekannt gewesen als ein Sachpolitiker, ich habe mich darüber auch in Oberösterreich immer definiert. Ich bin zum Beispiel sehr froh, wenn wir jetzt Umweltpolitik ansprechen, das, das Thema Natura 2000-Vertragsverletzungsverfahren auch be erfolgreich beendet mhm. äh, wurde. Das ist heute harte Sacharbeit. Und äh, ich denke, äh, die nächste Regierung wird sich auch all diesen Themen sehr intensiv widmen müssen. Was das Thema Klimaschutz äh, betrifft, äh, muss man sich auch klar äh, positionieren, dass wir nicht den äh, Klimahysterikern das Feld überlässt, sondern dass also hier äh, der Hausverstand in den Parlamenten nicht einer bestimmten Propaganda- und Ersatzreligion weicht.
0: Kommen wir nach Oberösterreich. Sie werden dem wirtschaftsliberalen Flügel der FPÖ zugeordnet. Wie viele sogenannte Einzelfälle wie das Rattengedicht oder einschlägige WhatsApp-Gruppen sind in der Bevölkerung von einer Regierungspartei noch zuzumuten?
1: Also, es gibt bei uns keine Flügel äh, innerhalb der freiheitlichen äh, Partei. Es gibt halt äh, Persönlichkeiten und das ist auch völlig logisch in einer Partei, die sich halt unterschiedlichen Themen mit einer unterschiedlichen Intensität widmen. Das ist vollkommen logisch. Man kann auch nicht der Experte und der Spezialist für eh alles sein. Und das, was Sie ansprechen, die sogenannten Einzelfälle, da gibt es halt auch einen bestimmten linken Spin, der also jede Nichtigkeit zu einem Skandal macht in diesem Lande. Und von dem lasse ich mich auch in Zukunft nicht treiben. Ich bin der Meinung, was wiegt, das hat Wenn etwas nicht vertretbar ist, dann hat es in unserer Partei nichts zu suchen. Ich würde mich freuen, wenn andere Parteien auch so konsequent reagieren, wie das die FPÖ macht. Also, ich denke, da am 1. Mai, wo bei einer Veranstaltung eine Person gesagt hat, also des politischen Mitbewerbers hat von Arschmenschen gesprochen, die Aufregung war nicht da. Ich habe bis dato von Konsequenzen nichts gehört. Äh, ganz normal mit Hausverstand Politik mhm. machen. So werde ich es in Zukunft auch sehen und werde mich auch da, damit abfinden, dass der Politische Mitbewerber und andere Institutionen äh, mit der erfolgreichen Politik der FPÖ hat, keine Freude hat.
0: Wie ist das Verhältnis zur FPÖ-Linz Einbruch, nachdem diese in Sachen Identitäre viel Staub aufgewirbelt hat?
1: Ich denke mir einmal, da ist vor allem nicht nur viel Staub aufgewirbelt worden, sondern viel heiße Luft von unterschiedlichsten äh, Personen. Das Verhältnis äh, mit äh, allen Bezirks- und Stadtorganisationen Oberösterreich ist eine hervorragende und das hat ja auch der Parteitag gezeigt und ich bin sehr froh, dass wir wie gesagt so gut und kameradschaftlich aufgestellt sind, dass wir auf Augenhöhe und in Respekt miteinander arbeiten können. Ich komme
2: jetzt wieder zurück zur Landesebene mit einem kurzen Rückblick, Landtagswahl 2015, da ist die FPÖ an die ÖVP ziemlich nahe herangerückt im Ergebnis. Mittlerweile ist, wenn man den Umfragen äh, glauben kann, der Abstand wieder deutlich größer geworden. War das damals der Zenit der FPÖ in Oberösterreich?
1: Das war das historisch beste Ergebnis. Wir haben uns äh, von 2009 auf 2015 beinahe äh, verdoppelt äh, und von 2003, also eigentlich richtig müsste es heißen, von 2003 auf 2009, äh, beinahe verdoppelt und von 2009 auf 2015 verdoppelt. Äh, das ist mir vollkommen klar, äh, dass das auch einer besonderen Situation im Jahr 2015 äh, geschuldet war. Ähm, aber wir sind äh, stabil, die zweite Kraft in Oberösterreich, und wir werden alles dafür tun, sachlich gut arbeiten und ein gutes personelles Angebot, auch den Wählern zur Verfügung stehen, dass das auch so bleibt doch, dass man an der FPÖ nicht vorbeikommt. Das heißt, das war
2: aber damals schon ein
1: Traumergebnis, wie man Österreich gegen Deutschland im Fußball 3 gewinnt oder so. Also die größten Verhältnisse ja. zwischen Österreich und Deutschland würde ich zwischen FPÖ und ÖVP nicht ansetzen. War äh, äh, aber, aber wie gesagt, Cordoba kann immer wieder mal passieren.
2: Sie haben sich ja schon klar positioniert zur
1: Koalition auf Bundesebene vorhin.
2: Äh, die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP in Oberösterreich, die soll 2021 ihrer Meinung nach fortgesetzt werden.
1: Ja, sonst hätte ja mhm. äh, die Politik, die wir jetzt machen, ja gar keinen Sinn, denn äh, eine Nullschuldenpolitik äh, zu machen, dann die Infrastrukturmaßnahmen, die anstehen, auch für die, äh, was den Standort Oberösterreich betrifft. Äh, das muss auf einer soliden Basis erfolgen und dazu gibt es äh, derzeit ganz einfach, glaube ich, für keinen der Partner eine vernünftige Alternative. Auch wenn da alle möglichen Gedankenspiele in den Raum gestellt werden, äh, da befinde ich mich absolut am Boden der Realität und sage, das, was wir an Politik gemeinsam machen, ist gut für Oberösterreich, das schätzt auch die Oberösterreicher und ich bin davon überzeugt, dass Oberösterreich strukturell so wahrscheinlich wie ganz Österreich außer Wien, äh, zwei Drittel äh, konservativ-liberale äh, bürgerliche Politik äh, möchte und für diese Politik stehe ich.
2: Also auch zum, zur Nullschuldenpolitik, zu Thomas Stelzer und zum, zu seinem Budgetkonsolidierungskurs ja, hat es ja den
1: nur mit der FPÖ gegeben, ja, ist eine ja. lange Forderung der FPÖ ja. gewesen. Ohne uns gibt es kein Nulldefizit. Ist
2: das und Positionen in der Sozialpolitik, wo doch deutliche, freiheitliche Positionen eingenommen wurden, Stichwort Mindestsicherheit ja. in Oberösterreich, sind diese Einigkeiten die Klammer, die die Koalition in Oberösterreich zusammenhält?
1: Also die Koalition in Oberösterreich funktioniert deswegen so gut, weil man sich auf den unterschiedlichsten Ebenen und in den unterschiedlichsten Themenfeldern ganz einfach äh, gut einigen äh, kann. Äh, da geht es um die Standortpolitik, äh, um die Infrastrukturpolitik in Oberösterreich natürlich, und das ist auch die große und wichtige freiheitliche Handschrift. Äh, auch einmal äh, hier Vernunft walten zu lassen, was den Sozialbereich äh, betrifft. Aber da gibt es auch noch ganz andere Herausforderungen, was die dezentrale gesundheitliche Versorgung betrifft. Wenn man vom Thema Pflege zum Beispiel spricht, äh, dann geht das ohne gute dezentrale ärztliche Versorgung überhaupt nicht. Und da ist Fläche, ein Flächenbundesland wie Oberösterreich ganz einfach eine, eine große Herausforderung.
2: Es ist immer auch ein persönliches Verhältnis zwischen den anderen Personen, auch zwischen den Chefs. Ihr Verhältnis zu Thomas Stelzer persönlich, ist das schon freundschaftlich oder
1: rein sachlich? also wir haben ein, ein gutes äh, persönliches Verhältnis, das von Respekt äh, getragen ist und ich schätze den Thomas Stelzer und die Arbeit funktioniert äh, einwandfrei, deswegen müssen wir noch immer keine Lebenspartnerschaft eingehen.
2: Jetzt sind sie zehn Jahre glaube ich, in der Landesregierung, insgesamt ein bisschen, wenn man es zurückrechnet. Ja, Ihr bisheriges Resümee über diese, ganz kurz über diese zehn Jahre. und Wie lange denken Sie, wenn Sie noch in Oberösterreich, ist
1: im Alter eine komische Frage. <lacht>
2: aber, aber, aber wie lange wollen Sie doch
1: ja. nur in dieser Funktion bleiben? Das bestimmt der Wähler, äh, äh, was, äh, welche Funktion ich in der Landespolitik einnehme. Äh, eines ist klar, ich werde 2021 äh, wieder kandidieren äh, und arbeite schon dann ganz intensiv auch am Programm dafür, äh, bin voll motiviert, es macht auch große Freude, äh, in der Landespolitik zu gestalten, ist äh, manchmal sogar seriöser möglich. Äh, mit ein bisschen weniger Aufregung oder Aufgeregtheit, nennen wir es einmal so. Und vor allem gerade als Wohnbau- und Naturschutzreferent hat man die Freude, dass man sieht, was tatsächlich dann auch aufgrund der Maßnahmen, die man trifft, dann geschieht. Und das Familienressort ist mir auch besonders an das Herz gewachsen. Ist klar, wenn man selber mal Vater ist und dann sieht man bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen, ja, die Freudigen, das freudige Strahlen in den Augen der Kinder, dann ist man schon der Meinung, dann hat man gemeinsam mit den Mitarbeitern des Landes und mit den Partnern im Land ja, sehr viel Positives und Gutes erreicht.
0: Das heißt, Sie haben Gefallen an Ihren Ressortthemen gefunden, ganz offensichtlich. Bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern hält sich der SPÖ-Mann Frank Schneider konstant als Obmann dieser Branche in Oberösterreich. Das hatten vor Ihrem Amtsantritt nicht alles so vermutet. Zwischen Rot und Blau sei in diesem Bereich eine Zweckbeziehung entstanden. Heißt es, ist Wohnungen übergeben und Posten besetzen attraktiver, als Sie noch dachten vor zehn Jahren, als Sie sehr viel Kritik auch an dieser Branche geübt hatten?
1: Also man kann nur die Wohnungen übergeben, die man baut. Und das funktioniert nur, wenn das Land Oberösterreich die Mittel zur Verfügung steht und wenn es seriöse Bauträger gibt, vor allem auch im gemeinnützigen Bereich. Die dann eben diese Bauvorhaben dann auch sehr professionell realisieren. Mit den Frank Schneider verbindet mich sicherlich mehr als eine Zweckgemeinschaft. Ich schätze ihn ganz besonders. Und da hat es auch gezeigt, dass Sachpolitik, man mit unterschiedlichsten äh, politischen Gruppierungen oder mit Andersdenkenden oder mit scheinbar Andersdenkenden in bestimmten Bereichen äh, sehr gut realisieren kann und ich glaube, dass auch äh, das gezeigt hat in Oberösterreich, dass das auch gut funktioniert, äh, dass auf der einen Seite die schwarz-blaue Wohnbaupolitik äh, insbesondere mit meiner Handschrift äh, sehr viel Positives bewirkt hat aber dass wir vor allem in vielen dieser Bereichen die Parteipolitik vollkommen herausgenommen haben. Mein Bauprogramm unter meiner freiheitlichen Handschrift wird nicht nach irgendwelchen Parteidünkeln gestaltet, sondern orientiert sich rein am Bedarf und an der Vernunft. Und die Ergebnisse lassen sich blicken. Wir haben viel niedrigere mit Zinssteigerungsraten wie zum Beispiel in Wien. Wir bauen mehr Wohneinheiten als Wien, als im Gesamten, nach Statistik Austria. Das überrascht sogar mich selbst persönlich. Und das funktioniert, weil eben die handelnden Akteure auf der politischen Ebene, in der Landesregierung, in den Land Oberösterreich gut zusammenarbeiten, und weil Parteipolitik bei mir im Zusammenhang mit den Genossenschaften keine Rolle spielt.
0: Dennoch gibt es einige blaue Vertreter jetzt in Gremien der gemeinnützigen Wohnbauträger. Also
1: die sind aber im Promillebereich zu finden aber und hat auch mit Wahlergebnissen natürlich etwas äh, zu tun. Dann ist wie ja doch die auch
0: Parteipolitik auch dabei. Nein, ja,
1: das, das hat mit Parteipolitik nichts zu tun, sondern mit Ergebnissen äh, von Wahlen und wenn äh, Kommunen beteiligt sind, an äh, gemeinnützigen Gesellschaften, dann ändert sich dort einfach auch äh, nach den demokratischen Verhältnissen die Besetzung. Das ist aber logisch.
0: Gut. Äh, trotz allem äh, sind Wohnen und Häuselbauen über die Jahre sehr teuer geworden. Ein persönlicher Tipp noch zum Abschluss für junge Leute und Familien von Ihnen?
1: Mein persönlicher Tipp ist, die Förderungen des Landes in Oberösterreich in Anspruch zu nehmen, sich durch die Niedrigzinsphase sich nicht verleiten lassen, zu sagen, äh, ich brauche äh, die Eigenheimförderung zum Beispiel nicht. Äh, sich nur dann für ein Eigenheim entscheiden, wenn man sich das genau durchgerechnet hat, äh, gemeinsam mit dem Partner und nicht, dass man sozusagen äh, an die Grenze hinkalkuliert, kalkuliert, weil dann, wenn irgendetwas passiert, dann äh, hat man sofort eine größere Krise. Deswegen glaube ich einfach gut planen, sich das gut überlegen, äh, die Förderung des Landes in Anspruch nehmen äh, und vielleicht eher ein bisschen zuwarten, äh, wenn man gewisse Eigenmittel hat. Äh, ohne Eigenmittel äh, sollte man kein Eigenheim richten.
0: Und wo findet man eine schwingliche Mitwohnung?
1: Die findet man äh, quer durch Oberösterreich, insbesondere im gemeinnützigen Sektor. Und für ganz junge Leute äh, empfehle ich das sogenannte junge Wohnen. Dort äh, behaupte ich einmal, ist das Wohnen äh, nicht nur leistbar, sondern da gibt es tatsächlich auch günstige Angebote. Und das sehen wir auch, weil diese Wohnungen zum Teil äh, fünf- oder sechsmal vergeben werden können, weil die Nachfrage so
0: groß ist. Danke sehr. Zum Schluss äh, haben wir noch einen Wordrap vorbereitet, Herr Einbuchner. Das ist
1: unvermeidlich.
0: Unvermeidlich, <lacht> unvermeidlich bei einem Sommerinterview, keine Frage. Und ich bitte Sie um äh, rasche, kurze Antworten, indem Sie den Satz vervollständigen, den wir ja. beginnen. Erholen kann ich mich
1: am besten in Steinhaus mit meiner Familie beim Schwimmteich.
0: Von Jörg Haider blieb
1: sehr viel an guter oppositioneller Arbeit. Politik
2: gelernt habe ich zu Hause
1: in Steinhaus beim Vater
2: Lambert. Auch. Den, den ich noch gekannt habe. Auch. Motorradfahren ist
1: äh, mir nur mehr mit den Oldtimern derzeit äh, möglich, äh, ansonsten äh, doch sehr gefährlich.
2: Jugend in der Politik ist ein Vorteil, wenn
1: man äh, nebenbei die Ausbildung nicht vergisst und äh, auch auf die Älteren hört.
0: Danke. Vielen Dank, Herr Einbuchner, für das Sommerinterview 2019 Danke. im Rahmen des UN-Politik-Talks. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Und nicht zu heißen Sommer.